0: К концу года на 60% уменьшится фиксированная часть тарифа на электроэнергию. В бюджете РЭЗОК внесены изменения, увеличившие запланированный дефицит. В Европе запланировано масштабное развитие железных дорог. В Украине заявляют о возможном усилении мобилизационных резервов. Сегодня в ускоренном порядке и без дебатов утвердил предложение со следующего месяца до конца года снизить счета за электричество, уменьшив фиксированную часть тарифа на распределение энергии на 60%. Это обойдется более чем в 30 миллионов евро, которые будут покрыты за счет выплачиваемой в дивидендах прибыли Латвэнерго. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Решение о снижении платы за электричество для каждого пользователя до конца года в качестве мер поддержки новое правительство приняло на своем первом заседании. В Сейме этот вопрос также не вызвал дополнительных дискуссий. Счета снизятся в среднем на 18%, однако они все равно останутся на более высоком уровне, чем были до роста тарифов на распределение на 30%, который произошел в этом году. Это обойдется примерно в 30,5 миллионов евро. Сумма будет покрыта из части прибыли энерго, выплачиваемой в дивидендах. Это решение глава комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Рейерс «Новое единство» обосновывает полученными данными о том, что Саддал и для покрытия потерь и поддержания напряжения закупает электроэнергию у материнской компании «Латвэнерго» по цене в 140 евро за мегаватт-час, что намного дороже, чем биржевая стоимость. Таким образом, прибыль «Латвэнерго» искусственно повышается. В таком случае возникает это очень логичное предложение, что таким образом нужно компенсировать из большой прибыли «Латвэнерго», часть из которой составляет продажа энергии по высокой цене компании «Садлэстейклс». Я думаю, что это правильное решение, но напомню, что только на время, до конца года. По прогнозам Министерства климата и энергетики, для домохозяйства с однофазным подключением и 16 амперами тариф после снижения на 60% составит 2 евро 43 цента без налога на добавленную стоимость, вместо нынешних 6 евро и 8 центов. Для домохозяйства с однофазным подключением и 20 амперами тариф уменьшится с нынешних 7 евро 60 центов до 3 евро и 4 центов. Домохозяйство с тремя фазами и 25-ю амперным подключением будет платить 9 евро 20 центов вместо нынешних 23 евро. Министерство климата и энергетики также планирует подробнее информировать о возможностях выбора меньших мощностей подключения, так как часто клиенты платят за неиспользованный объем мощности. Одновременно министерство до 1 января подготовит среднесрочные решения для ограничения систематического роста тарифов на услуги со следующего года. Премьер-министр Эвика Сылыня, Новое единство, а также руководитель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Рейерс указали, что резкий рост тарифов на распределение электроэнергии необходимо пересмотреть вместе с регулятором. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, Служба новостей Латвийского радио.
0: В этом году, как и всегда, люди, находящиеся в группах риска, могут вакцинироваться от гриппа бесплатно. Расходы берет на себя государство. Интересно, что для разных возрастных категорий людей, входящих в эти группы, существуют разные виды вакцин. В том числе в этом году появилась и назальная вакцина для детей от 2 до 7 лет, рассказывает эпидемиолог центра по контролю и профилактике заболеваний Лариса Саврасова.
2: Есть вакцина обычная, которая полагается группам риска тем, которые до 65 лет. Есть вакцина с повышенным содержанием антигена. Это тем людям, которые в возрасте 65 лет и старше. И еще одна вакцина пилотная, которую вам смотреть, как пойдет отклик у населения, это вакцина детям с 2 до 7 лет. Назальная вакцина с 2 до 7 лет детям, которые принадлежат группам риска. Но эта вакцина в десяти дозах врачам присылается как лента такая, и там будут флакончики их 10 штук вот в одной ленте, сфасованных, как секундарная упаковка 10-ти десятидозовая. Посмотрим, как семейные врачи захотят их брать, потому что нужно определенное количество детей собрать. На это может быть не не очень удобно, но будем видеть, поэтому не так много взяли в этом сезоне.
0: В бюджет резок на внесены изменения, увеличившие запланированный дефицит, сообщили агентству ЛЭТО в муниципалитете. Увеличены основные доходы бюджета менее чем на миллион евро. После поправок общий доход планируется в, сор... в размере 48 миллионов 360 тысяч евро. Расходы основного бюджета были увеличены на большую сумму, чем дополнительные доходы, на 2 миллиона 140 тысяч евро. И после поправок общие расходы самоуправления в этом году планируются на уровне 58,7 миллиона евро. Изменения доходов и расходов основного бюджета коснутся многих сфер учреждений, финансируемых состоянием. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития рассмотрит возможность распуска всей Резыгненской думы, а не только отстранения председателя Александра Барташевича. Об этом в программе Латвийского радио сообщила сегодня новая министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзине. Она пояснила, что утверждение бюджета – это коллективное решение». В следующем году Рижская дума планирует не платить за питание детям из других самоуправлений в рижских школах. Это предусмотрено поддержанными сегодня на заседаниях двух комитетов обязательными правилами. С 1 сентября 2024 года муниципальное софинансирование питания будет предоставляться только школьникам, задекларированным в Риге. Чтобы улучшить климат, уменьшить число автомашин в Европе, запланировано масштабное развитие железной дороги. В том числе оно подразумевает интеграцию латвийской широкой колеи в европейскую единую. Этот вопрос сегодня обсуждался на форуме Международного железнодорожного союза, который состоялся в Риге, рассказывает Скирманте Бальчуте.
3: За последние сто лет железную дорогу стандартизировали практически во всей Европе. Но Латвия – исключение. У нас колея отвечает стандарту СССР. Это означает, что она немного шире европейской. Руководитель Европейского региона Международного железнодорожного союза и представитель британской Network Rail Мартин Фробишер похвалил старания
1: Латвии. Латвия с Дзелсельш великолепно участвует в Международном железнодорожном союзе. Я думаю, что Латвия действительно старается интегрировать системы, технологии и сотрудничать с людьми. У нас нет однозначного ответа на вопрос о том, как интегрировать латвийскую колею в инфраструктуру Европы. Решение можно найти на форумах, на которых мы говорим о международной торговле, транспортировке грузов через границу. Ваша команда на этом очень сконцентрирована. Я действительно удивляюсь тому, насколько активно Латвия сотрудничать».
3: Сейчас эксперты ищут более быстрые и дешевые варианты развития железной дороги, а в особенности электричек. Участники Рижского форума отметили благоприятное влияние на окружающую среду крупномасштабного проекта Rail Baltic. Что же касается нынешней ситуации, то не хватает прямого соединения Сталина. Комментирует глава
1: в будущем критически важен проект Rail Baltica, соединение с Европой. При помощи соединения разных размеров колеи в пунктах логистики, на пассажирских станциях, может быть создана очень функциональная и продуктивная железнодорожная
0: сеть.
3: В свою очередь, железнодорожное сообщение с Россией, Белоруссию и другими странами СНГ играет важную роль в поставках для Центральной Азии. Прогнозируется, что в будущем страны Балтии и Финляндия эти соединения будут использовать более интенсивно. Скирмата Бальчуте, Виктор Демидов, Служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. В ночь на четверг российская армия нанесла по Украине один из самых массированных ударов. За последнее время, по данным украинских военных, российские стратегические бомбардировщики выпустили 43 крылатых ракеты. 36 из них удалось сбить. Кроме того, по Харькову был нанесен удар зенитными ракетами «С-300». Компания «Укрэнерго» сообщила, что целями российских ракет впервые за последние полгода стали энергетические объекты. В результате ударов были частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. Без света утром оставались 398 населенных пунктов. Минобороны России ночью заявил об атаке 19 беспилотников на Крым и еще на три российских региона. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский продолжает визит в США. В четверг он встречается с членами Палаты представителей Сената. Он также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Украина и Польша пытаются урегулировать конфликт из-за поставок украинского продовольствия, который привел к обмену колкостями между чиновниками двух стран и решению Варшава прекратить поставки вооружений Киеву. Глава Украинского министерства аграрной политики и продовольствия Николай Сольский и министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус договорились совместно искать компромиссное решение спора. В Украине заявляют о возможном усилении мобилизационных резервов. В этом вопросе украинцы будут ориентироваться на действия Российской Федерации. Когда возможен призыв и будет ли он массовым,
4: в своем сюжете расскажет специальный корреспондент Оксана Пугачева. Генштаб вооруженных сил Украины в своем отчете сообщил, что в России и на оккупированных территориях Украины ожидается очередная волна мобилизации. В этот раз оккупационные войска планируют пополнить свое войско новобранцами в количестве от 400 до 700 тысяч. Кроме того, сообщается, что усиление мобилизации в России может начаться в ближайшее время этой осенью. Поэтому, если Российская Федерация мобилизирует несколько сотен тысяч мужчин в свою армию, Верховной Раде не исключают, что в Украине могут также усилить мобилизацию. О такой вероятности заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки народный депутат Роман Костенко.
1: Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. К примеру, есть у них примерно 400 тысяч военных. Соответственно, мы реагируем на мобилизацию, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет идти таким темпом, нам нужно будет увеличивать мобилизацию для того, чтобы можно было адекватно реагировать.
4: Война России и Украины обратил внимание народный депутат. Это война количества и качества, поскольку Российская Федерация не занимается на должном уровне подготовкой, вооружением и экипировкой своих военных, тогда как в Украине не имеющей такого большого количества человеческого ресурса обучение и вооружение своих военных ставят в приоритет. Усиление мобилизации не равно массовой мобилизации, уверен военный эксперт, полковник ВСУ В. Владислав Селезнев. Призывать на службу большое количество людей нерационально, уверен военный эксперт.
1: От того, что в ряды украинской армии будет призвано, условно говоря, 3 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ничего не изменится. Где мы возьмем такое количество униформы, вооружения, военной техники, боеприпасов для вооружения, чтобы тщательно и качественно обеспечить всем необходимым такую
2: армию?
4: В Украине с начала полномасштабного вторжения пополнение армии не прерывалось, продолжают призывать мужчин с военными специальностями, а также реализуется проект призыва добровольцев. Хотя о массовой мобилизации сейчас речи не идет, украинским мужчинам напоминают, что согласно Конституции Украины защита территориальной целостности и независимости страны – это обязанность каждого украинца, поэтому все должны быть на готове. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии,
0: среднемесячная температура воздуха в Латвии до 20 сентября составляла плюс 15,7 градуса. Рекорд самого теплого сентября принадлежит 1934 году. Тогда среднемесячная температура воздуха достигала 15,2 градуса. Поскольку на следующей неделе в Латвии прогнозируется теплая погода, среднемесячная, температура может оказаться выше рекорда 34 года. Всего в сентябре было побито 40 рекордов тепла, 4 из них на этой неделе. Это был обзор новостей дня 21 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении о погоде. Ночью небольшая облачность и без осадков. Южный и угловосточный ветер 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов, у моря 14-16. Днем малооблачно. К вечеру на Западе облачность увеличится, но без осадков. Южный угловосточный ветер 4,9 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла, местами в центральных районах до плюс 27. В Риге преимущественно ясная погода и без осадков. Южный Восточный ветер 4-9 метров в секунду. Этой ночью в столице 14-16, днем 24-26 градусов тепла. Медицинский тип погоды. Ночью первый особо благоприятный, днем второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.